0: Bonjour à tous, bienvenue dans « À pied d'œuvre », le premier podcast juridique par et pour les entrepreneurs. Je suis Marie Nozac, juriste en droit du digital et des nouvelles technologies, et avec Charlotte Bruguère, avocate spécialisée dans les mêmes domaines, nous avons lancé ce podcast, « À pied d'œuvre », pour analyser avec ceux qui entreprennent les galères juridiques qu'ils ont rencontrées et comment ils s'en sont sortis. Parce que nous croyons en un droit pragmatique et accessible à tous, nous passons chaque mois une trentaine de minutes avec nos invités à décortiquer leurs expériences afin de vous éviter de tomber dans les mêmes pièges. La loi Climat et Résilience, promulguée en août dernier, est le résultat, plus ou moins satisfaisant, des travaux de la Convention citoyenne pour le climat mise en place par le gouvernement à la suite du grand débat national qui s'est déroulé début 2019. L'article 11 de cette loi prévoit que les commerces alimentaires de plus de 400 m auront pour obligation de consacrer 20% de leur surface de vente au vrac d'ici à 2030. Les grandes surfaces se montrent avec vis-à-vis de cette obligation. Elles dénoncent notamment la contrainte qu'elle va représenter pour leur activité. D'ailleurs, un projet de loi est d'ores et déjà en cours pour exclure de la distribution en vrac certains produits comme les détergents. Toutefois, pour d'autres entrepreneurs, pour d'autres entreprises, cette loi constitue un véritable vecteur de croissance. Je parle notamment des entrepreneurs ayant développé des solutions de distribution en vrac. Elise Rey-Duboisieux, fondatrice du Bric à Vrac, propose une solution innovante et connectée de distribution de produits en vrac pour les magasins alimentaires, la Vrac Station. Elle a accepté de nous expliquer les impacts de la loi Climat et Résilience sur son activité. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Élise Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur à Pied d'œuvre. Bienvenue. Élise, euh, tu es la présidente de Bricavrac. Tu as fondé cette entreprise euh, il y a deux ans maintenant avec ton associé Samy, ou un peu plus de deux ans en fait. Tu, tu me disais ça en préparant l'épisode de trois ans maintenant, si je ne me trompe pas, avec ton associé. Est-ce que tu peux me présenter rapidement Bricavrac
1: Alors Bricavrac, c'est une entreprise qui a pour but de démocratiser la vente en vrac, c'est-à-dire qu'on crée des machines qui permettent aux consommateurs de voir, comme à la pompe à essence, le prix qui défile et donc plus de surprises en caisse. Et avec ça, donc on propose un service clé en main aux consommateurs pour leur permettre de mieux consommer en vrac et aux détaillants de ne. Les détaillants, c'est les personnes qui vont vendre en supermarché euh, le vrac ou qui vont s'occuper de ce de gérer ce... ou un ensemble de supermarchés, de mieux gérer leur vrac et de ne plus avoir les problématiques qu'ils rencontrent actuellement. Ok.
0: Super, merci, c'est très clair. Qu Est-ce que, est que tu peux me dire ce qui t'anime au quotidien Comment tu prends ton pied dans ton travail C'est une question qu'on aime bien poser à nos invités. Euh, qu
1: Qu'est-ce qu qui te fait vibrer
0: <rire> tous les jours
1: bah Alors, que oui, ça vient à la base d'une volonté personnelle de vouloir réduire les déchets et de pouvoir, euh, pouvoir avoir un impact euh, qui vient d'il y, y a très longtemps, donc il y a sept ans à peu près, où je voulais vraiment que mes parents arrêtent de jeter des, des choses inutiles et qu'en voyant les quantités d'emballage on passait ça au vide ordieux, nous, donc on avait vraiment la vision de, à chaque fois qu'il faut passer le vide -dieu, de la quantité que ça fait. Et je trouvais ça tellement aberrant que je me suis dit, il faut faire quelque chose. C'est pas possible de se dire qu'après, il y a des camions qui vont rouler juste pour transporter nos déchets, donc qui vont polluer juste pour transporter nos déchets. Et euh, donc, Brécavac s'est venu comme ça, et c'est pour ça que ça me, ça me plaît, en fait, de travailler dedans, c'est que j'ai l'impression d'agir et de faire avancer les choses euh, et de, de pouvoir contribuer à, à ce monde meilleur. Voilà. Super,
0: une vocation, quoi, quasiment. <rire> — C'est top. Heureusement qu'il y a des gens comme vous et des générations comme vous qui, qui prennent les choses en main. Et pour revenir à notre sujet un peu plus juridique, la loi, elle est, elle est souvent pervue, perçue par les entrepreneurs et par les gens comme toi comme un ensemble de contraintes qui peuvent freiner le développement d'une activité. Et notamment l'article 11 de la loi Climat et Résilience, qui impose 20% de produits distribués en vrac dans les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, elle est particulièrement décriée par les grandes surfaces et par les distributeurs. Enfin, on en parle pas mal ces temps-ci. Euh, à l'inverse, pour les entrepreneurs du vrac comme Bric à vrac ça, à mon sens, ça représente une superbe opportunité de développement. Et, et c'est ça dont j'ai envie de parler avec toi aujourd'hui. C'est euh, la loi, c'est peut-être pas parfois qu'un <rire> ensemble de contraintes, ça peut être aussi une opportunité business. Donc Bricavac, ça a été fondé, euh, donc je, je, je comprends que tu as l'idée depuis très longtemps, mais ça a été fondé, euh, grosso modo, un an avant la promulgation de cette loi climat et résilience. Et cette loi climat et résilience, elle est issue de tous les travaux de la Convention citoyenne pour le climat qui, qui venait d'être mis au gouvernement au moment de la création de Bricavac. Euh, donc il y a quand même une sorte de, de, de concomitance, en fait, entre Bricavac et, et tous ces travaux législatifs et, et un peu ce mouvement de fond social. Est-ce que, est que la création de Vrac c'est lié à ces évolutions législatives ou, ou pas du tout Toi, c'est une idée que tu avais depuis longtemps et tu as juste euh, euh, pu la mettre en œuvre à ce moment-là. Euh, comment ça s'est passé
1: Alors, il euh, y a plein de choses. Euh, le VRAC, à la fois, c'est un, un domaine donc, qui est assez nouveau et en même temps, qui est assez ancien. Euh, on connaissait ça depuis super longtemps, mais on est revenu au VRAC. Euh, donc, l'école faisait du VRAC. Mais c'était les seules affaires du vrac qui étaient un petit peu externalisées. Le vrac était totalement lié au bio. Et donc, avec la Convention citoyenne, toutes les, tous les mouvements qui y a eu de fond, le vrac est revenu un peu à la surface, mais d'une façon totalement euh, inhomogène, gérée de façon totalement aléatoire, suivant les magasins, suivant les lieux, suivant les enseignes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait réguler un petit peu ce vrac. Et donc, il y a des lois qui commencent à se promouvoir sur le vrac, à la fois dans le sens pour le vrac et à la fois complexifier le vrac sur certains sur certains critères, mais c'est juste un secteur qui n'était pas du tout régulé et donc on essaye de commencer à réguler et aussi à favoriser en même temps qu'on le contrôle. C'est un mélange de ce qui est en train de se passer globalement parce qu'il y a la loi 11, mais il y en a d'autres aussi, donc euh, celle sur les détergents notamment qui est en train de, 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 de être plutôt que J'entends moi de mon côté, c'est euh, attention parce que ça peut couvrir le vrac. Euh, donc il y a, il y a un, un mélo en fait entre des lois qui pour essayer de structurer ce réseau de vrac. Pour, à, pas le réseau, mais l'ensemble, le, l'écosystème du VRAC, et essayer qu'il y ait une normalisation qui s'impose avec des, des normes comme il y a dans le reste de, de l'alimentaire, en fait, tout simplement, ou même pas de l'alimentaire.
0: Non, mais tout à fait. Oui, oui, parce que c'est vrai qu'on parle à la base de produits alimentaires, ou du moins un produit de destination pour les consommateurs, donc évidemment. Euh... À la base, tous les emballages et les contenants de ces produits-là sont, sont hyper encadrés. Euh, donc là, le vrai que ça pose plein de questions. Et on reviendra carrément euh, dans cet épisode sur cette question des fameux détergents euh, sur lesquels il y a un peu plus de débats. Et, euh, et les gens montent au créneau. Enfin, les gens, les, une partie de la population <rire> et montent au créneau là, sur ces questions-là. Euh, mais là, actuellement, toi, depuis euh, bah, l'émergence de ces débats dans l'actualité, euh, et euh, l'avènement de cette loi euh, Climat et Résilience, euh, est-ce que ça a une influence euh, sur votre activité euh, en manière, euh, manière très terre-à-terre -terre Est-ce que vous avez euh, plus de visibilité Est-ce que vous avez un meilleur accès à des financements Est-ce qu'il est qu y a des questions en fait, qui se sont posées du simple, simple fait de l'existence de cette loi qui ne se posait pas du tout avant
1: Alors, euh, donc euh, et voies les elles viennent très longtemps. Et en 2018, j'étais à l'étranger quand j'ai quand j'ai vu en fait ce qui se passait au niveau de la des des révolution, de la révolution verte qui s'appelle la révolution verte, euh, avec toutes les marches pour le climat qui se sont mises en place, et le mouvement de fond qui s'est qui s'est amorcé. Donc, le était qui existait déjà plus ou moins euh, le nombre de Bricadrac, le le fond du projet existait déjà. Et je me suis dit c'est le moment de se lancer parce que le monde bouge, le monde a pris conscience et euh, je suis pas la seule. Six mois avant, on m'a dit que c'était un impossible de consommer au vrac et le retour à la consigne que c'était impossible. J'ai eu le retour par 10 personnes que non on ne va pas pouvoir euh, s'imaginer reprendre comme les bouteilles de lait avant, euh, les ramener, c'est impossible. Je ne suis pas capable de le faire et puis même ça m'apporte quoi. Voilà j'ai les que j'avais en juin 2018 et quand je reparle en octobre 2018 avec la même typologie de personnes, ah oui, tout le monde en parle, etc. etc. Donc les, les mentalités ont changé en 6 mois et j'ai trouvé ça super intéressant et c'était le bon moment de lancer le projet. Et en fait ce qui s'est passé... Les Havac a un peu surfé sur la vague, et ça a été super porteur parce que, euh, bah, au final, maintenant, on n'a plus besoin de définir ce que c'est que le mot vrac. Pendant deux ans, on a défini ce que c'était le mot vrac. On oublie, hein, on oublie vite, <rire> t'as raison. C'est assez souvent, mais maintenant, je n'ai plus besoin de le dire. Quand je dis on fait des distributeurs de vrac, j'ai enlevé la petite phrase à la fin, c'est le sans-emballage. Je n'ai plus besoin de le dire parce que les gens le savent. Et ça, c'est déjà juste assez énorme parce qu'en fait, on en on a beaucoup parlé et la loi fait qu'on en parle parce que du coup, il y a des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Du coup, c'est médiatisé. Donc en fait, toute exposition de ce côté-là est bonne pour nous parce que plus le vrac, on en parle, plus on médiatise, plus les gens prennent conscience, en fait, et plus les gens, plus les gens sont sensibilisés, moins les gens ont peur et plus les gens osent, en fait. C'est ce notre principe, notre objectif à nous, c'est pas forcément que de vendre des machines, mais de ça, c'est... Euh, permettre que les gens consomment en vrac et éviter la, la, la pollution. Si vous n'avez pas besoin de nos machines, euh, ce serait génial. Mais, a priori, euh, le marché a l'air d'être un peu compliqué et les gens sont un peu réticents.
0: D'accord, oui. Ça permet quand même, du coup, d'attirer plus de clients. Et puis, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à cette fonction, mais la loi, ça permet de définir des termes. Et j'avais pas du tout pensé à ça. Mais, euh, effectivement, c'est ouais, carrément une fonction intéressante quand tu es entrepreneur et quand tu dois expliquer ce que tu proposes et à quelle solution tu amènes et quel problème tu résous, euh, bah avoir un, un texte qui met des mots sur euh, une notion, c'est quand même pas mal. <rire> c'est une vraie avancée.
1: Avant ça, VRAC avait une définition, mais les gens ne la connaissaient pas. Les gens ne savaient pas ce que c'était. Ce n'était pas popularisé. Donc, ça a vraiment mis en lumière tous ces, ces phénomènes de fond. Donc, ça a été hyper intéressant pour nous. Euh, le fait qu'elle soit poly... poly, 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 poly Politisé, oui. Politiser, <rire> <ouais>. <rire> dans ou dans l'autre, et puis il y a une polémique autour du 20%, 30% de la date, etc. À vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance parce que on espère qu'en 2030, il y aura plus
0: que 20% de la surface d'un supermarché qui sera en vrac. C'est vrai que pas, j'ai pas, pas rappelé ça au début, mais euh, la, le taux de 20% de vrac dans les commerces alimentaires de plus de 400 mètres carrés, c'est pour 2030. C'est prévu pour 2030. Et effectivement, la Convention citoyenne pour le climat avait préconisé 50%. Donc, on est quand même très, très loin des 50% préconisés à la base. Mais voilà,
1: c'est 20% pour 2030. Et donc cette, cette loi donc c'est 20% pour 2030 20% quand on achète des fruits et légumes sans emballage c'est du vrac si est-ce que euh, acheter un jean sans emballage donc euh, qui n'est pas qui n'a pas une étiquette avec le prix mais globalement un jean au prix de est-ce qu'on peut considérer ça comme du vrac ou pas alors j'ai pas la réponse moi parce que même en travaillant dans le vrac je sais pas si si c'est du vrac ou pas est-ce qu'on peut considérer ça comme du vrac ou non je ne sais pas et peut-être que oui donc en fait il y a aussi une, une limite à cette loi c'est que tout peut rentrer dans du vrac, quasiment tout. On peut, on peut dire qu'on vend euh, un lot de shampoing, un shampoing en vrac. Et là, ça peut devenir un peu... La, la, la notion de vrac, en fait, c'est le fait de vendre sans emballage, sans, sans contenant, mais est-ce que vendre un produit... Bon, en fait, il peut y avoir plein de, plein de nuances. Euh, on a vu, par exemple, des bonbons vendus en vrac avec des emballages uniques. En fait, un bonbon unique, on enlève juste un le bon packaging extérieur. Ah oui, d'accord.
0: Ah oui, non, mais OK. Quand il y a des formes de contournement, quand même. quoi.
1: C'est une interprétation par un magasin ou par une marque ou autre, mmh. mais euh, c'est vraiment du vrac ou pas, parce qu'en fait, on a quand même un genre d'emballage. Il y a un bénéfice pour la planète quand même dans cette histoire, mais donc tout, tout est assujetti à. Il va y avoir, à mon avis, une grosse tension au moment de la mise en place de cette loi sur euh, qu'est-ce que le 20%, est-ce que je peux faire rentrer ça dedans ou pas
0: — Oui. Et c'est clairement le débat d'actualité. On entend un peu parler de ça. Et c'est vrai qu'une bah, loi, c'est bien. Mais ça reste quand même théorique. Euh, et ça reste quand même des grands principes. Et des décrets d'application, c'est mieux. <rire> où on décrète, où on précise vraiment euh, ce qui est du vrac, ce qui n'est pas du vrac. Donc OK. Ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, la notion, elle est mieux définie. Ça, c'est super pour vous. Ça vous, permet de, ça vous apporte de la visibilité et un discours commercial beaucoup plus simple à, à amener. En revanche, pour l'instant, vous avez encore du mal à bah, vous peiner comme tout, tout acteur du secteur à hein, savoir exactement euh, ce que vous pouvez mettre en fait, dans votre solution ou pas. Euh, Aujourd'hui, est-ce que la question se pose pour vous Genre, Est-ce qu'on vous dit euh, « euh, OK, c'est super, votre euh, Alors, la, votre produit s'appelle la Station. Voilà. Est-ce que la station, est-ce que je peux mettre du cosmétique dedans est que je peux mettre, euh, Ou est-ce que je peux mettre que l'alimentaire Est-ce que vous vous posez cette question déjà Est-ce que vous rencontrez cette problématique de, de définition de ce que c'est du vrac ou pas au jour le jour, ou pas tellement
1: Alors, nous, là, déjà, le, le mot vrac, au début, c'est vraiment le fait que ce soit sans emballage. Euh, on n'a pas trop ces questions-là, parce qu'en fait, tout simplement, on est assez clair, on vend des produits secs, pour l'instant, euh, un certain une certaine typologie de produits dans notre machine, qui permettent de résoudre les problèmes d'épicerie qui sont déjà rencontrés par les, ma par les magasins. Parce qu'en fait, au-delà de ça, déjà dans le magasin, sur les produits qu'on vend actuellement en vrac, il y a déjà une liste de problèmes qui est euh, à rallonge, qui est tellement à rallonge que du coup, les magasins ont du mal à se mettre au vrac. Et c'est pour ça que la Convention citoyenne a posé cette loi, c'est pour dire aux magasins, ok, vous faites du vrac actuellement, vous le faites pour l'image, vous le faites en fait pour que les gens n'aillent pas en épicerie. Globalement, c'est ce qui s'est passé, c'est parce que... Euh, les gens sont allés dans les épiceries, ont découvert le vrac et sont plus allés au GMS. Et du coup, les GMS ont eu un peu du mal à récupérer cette population qui était partie et qui est une population qui a tendance à consommer un peu plus, qui a tendance du coup à rapporter pas mal au supermarché. Donc, c'est dommage. Donc, ils se sont mis un peu au vrac, mais pas forcément pour la bonne raison. Et donc, la loi, dans l'idée, c'était un peu imposer le fait qu'ils soient obligés de vendre en vrac et contrôler un peu ça. ça bon. Oui, que ce soit non, mais... ça peut que du
0: greenwashing, quoi, à, ton, à ton sens.
1: Il y a une bonne partie... Actuellement, c'est un... du greenwashing euh, un certain nombre de supermarchés qui sont pas rentables sur le rayon vrac, un certain nombre de... Il y a, il y a un ensemble de choses hein, qui font que... Euh... Parce qu'à la fois, ils ne savent pas forcément bien le gérer, qu'ils n'ont pas les outils pour le jeu. À la fois parce que, bah, en fait, faire du vrac, c'est bien, parce qu'en fait, peut-être que le rayon, il va marcher, parce que c'est dans les lois, parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui viennent acheter qu en vrac, parce que... C'est à tâtons, c'est un peu fait dans tous les sens. On installe, on désinstalle, on installe, on désinstalle. On installe, on désinstalle. C'est ce qui est passé entre le Covid, donc chaque vague de Covid, ouais. installer, désinstaller. Ça c'est vrai. Faut
0: changer. Est-ce que tu ne penses pas que le fait qu'il y ait une loi, une, une obligation légale, ça ne va pas les forcer en fait à avoir une vraie politique qui soit pas que du greenwashing ou des tentatives d'appâter les bobos qui préfèrent acheter en vrac et, et qui ont un fort pouvoir d'achat?
1: On est quand même sur les supermarchés, donc euh, des gros <rire> supermarchés, les supermarchés. Donc si c'est la loi, c'est la loi. Euh, Est-ce que on va pas passer sur des supermarchés qui, du coup, pour, pas ne, pour ne pas en faire, vont faire 395 mètres carrés de surface de vente et euh, créer un espace de 5 mètres carrés pour mettre une imprimante qui n'a rien à voir bon, je, je suis assez lucide sur un supermarché quand même. Est-ce que, à mon avis, ils vont quand même s'y mettre parce qu'il y a un gros marché, parce que le, la population l'attend la population le montre. Euh, toutes les études le montrent que les, les gens sont prêts à acheter en vrac. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'achètent pas en vrac Soit parce qu'il n'y a pas l'offre, soit parce qu'ils ne savent pas faire, parce que ce n'est pas assez bien géré en magasin pour que les gens puissent le faire, et que les magasins en fait n'accordent pas d'importance à ce rayon vrac. Euh, comme ils n'accordent pas d'importance, il n'est pas forcément mis en avant, il n'est pas forcément mis en valeur. Dans certains supermarchés, il est au fond à gauche, derrière dans un recoin. Il faut aller le chercher. Il n'est pas lavé. Il n'y a pas de sachet disponible, il n'y a, a pas de balance à côté, il faut aller voir le, le mec qui est d'un côté pour qu'il pèse et puis revenir et puis repart. C'est un, un enfer. Hein. Si on veut pas vraiment le faire, c'est un enfer. Et puis des fois, c'est trop Ce qui n'arrive jamais, en fait, sur un rayon avec des emballages, sauf structure, grosse structure de stock, un rayon vrac, il faut le réachéander tout le temps. Et donc, ouais. il faut qu'ils ait du monde pour ça. C'est une logistique. Et donc, cette quoi. loi, elle va imposer un petit peu que les supermarchés prennent le vrac non plus comme... Euh, un truc qu'ils font par-dessus la jambe, un truc qu'ils font quand ils ont un moment de vie, parce que, euh, bah, peut-être que le directeur de magasin, cette année-là, il était pour le drive. L'année d'après, bah, ça, sa, préoccupation, ça va être le drive, ou ça va être le drive piéton, ou autre chose, hein. Ils ont 15 000 projets en même temps. Euh, bah, du coup, ils vont, ils vont, ils vont ils vont délaisser ce rayon. Ils vont le laisser à l'abandon, les clients seront pas forcément contents, seront pas, donc voilà, c'est un peu structurer ce rayon, ce, cette partie-là, pour imposer le vrac, ça peut se faire en GMS, surtout en hypermarché où c'est pas très bien géré, c'est plus dur à gérer. Un hypermarché, 400 grammes il faut, faut imaginer qu'il y a quand même un certain nombre de personnes en même temps dans le magasin, euh, de clients, qui vont venir se servir. Il suffit que dans un silo donc, de 7 litres, il y ait 7 personnes qui prennent à chaque fois 1 kg de pâte, voire, voire moins, hein, même 500 grammes, ça peut suffire, suivant la taille la, for la forme des pâtes. Le rayon est vide. Donc ça va très très vite. il faut le remplir en continu. Donc, soit on a quelqu'un qui est vraiment dédié à ce VRAC et qui va le faire en continu, soit on a une solution qui permet, donc, comme un qui permet de simplifier cette gestion-là et donc de gagner du temps. Donc, la loi nous aide, nous aide parce qu'en fait, euh, elle impose des contraintes sur la sur la GMS, sur les hypermarchés, en, en leur disant, voilà, il faut que vous fassiez du VRAC maintenant, euh, à vous de trouver les solutions, et que le système actuel ne vous sortirait pas. Si, y a vraiment, si vraiment les gens se mettent à consommer en VRAC, ou alors, ils embauchent des personnes par rayon DRAC et mmh, c'est plus
0: mmh. Et donc, toi, là, est-ce que tu parles de cette loi quand tu démarches des clients non.
1: non, parce qu'ils la connaissent et qu'en ont... en fait, ils n'en ont pas besoin. Nous, les lois dont on parle surtout, c'est les lois qui sont passées ou qui sont en train de passer, qui sont un peu plus importantes. Euh, ça va être sur la traçabilité. Ça va être comment c'est géré. Bah, c'est pas géré ou c'est très, très mal géré. Ça va être sur des normes de lavage qui sont en train de se Parce qu'en fait, au-delà de cette loi qui dit bah, « voilà, il faut que vous soyez équipés en vrai Maintenant, comment on structure un rayon vrac Quelles obligations on met dans un rayon vrac Et c'est ça qui je trouve est le plus intéressant, et qui est en train de se passer derrière, c'est la structure du du, du vrac en fait. Comment, qu'est-ce qu'on impose à un supermarché Quelle fréquence de lavage Quelle fréquence de traçabilité Comment ils doivent gérer leur stock euh, L'approvisionnement au niveau de l'eau Est-ce qu'ils peuvent mettre des pâtes comme ils veulent, quand il veut
0: et ça, du coup, il y, y a un arsenal législatif qui est suffisamment clair à ton sens pour euh, que le, 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 le supermarché puisse savoir quoi faire et, et que toi, tu puisses euh, insérer une solution pertinente avec des fonctionnalités pertinentes euh, là-dedans ou pas encore Ou tu attends
1: encore beaucoup de précisions Alors nous, on a, on a anticipé le marché, c'est-à-dire que euh, on a déjà... Notre produit permet de répondre aux questions qui y a actuellement sur le sur le vrac, parce que on, on redonne tout ce qui est possible sur un emballage. On, on fait comme s'il y avait un emballage, mais avec notre machine. Donc, ça permet de répondre aux questions qui puissent être envisagées. Alors, à moins qu'on rajoute d'autres contraintes sur un emballage, mais dans ce cas-là, bah, on sera capable d'y répondre, parce que ça peut être quoi Ça peut être de l'écriture ou un changement de matériau. On n'est capable d'y répondre qu'un un produit emballé. Et donc, euh, toutes les autres informations, nous, on est capable de les transmettre de les, de les, et, les, et de les avoir. Donc on anticipe cette loi qui n'est pas encore passée, mais qui sont en train d'être négociées, les, les modalités, les façons d'application, les euh, tout en fait, est-ce que qu'est-ce que c'est que la traçabilité dans, dans le vrac, à partir de où on part, est-ce qu'on part du champ, est-ce qu'on part j'ai pas tous les détails,
0: hein, mais. Oui, oui. En effet, il y a des grandes discussions sur les décrets d'application euh, ouais, généraux. Mais alors, oui, c'est vrai qu'il y a la loi climat résilience, mais aussi il y a la loi euh, Agec euh, de la lutte contre le gaspillage alimentaire, etc., etc. Et euh, voilà, et toutes ces questions de traçabilité, de meilleure information du consommateur, de meilleure information sur euh, euh, les, les dates limites de consommation, etc. Ça, ça rentre là-dedans. En effet, il y a. Tu as raison, il n'y a pas que les et Résilience et ce fameux 20% VRAC. Il y a un ensemble d'arsenal législatif qui sort de là. Et donc, toi, tu trouves que c'est vraiment ça qui est plus pertinent pour l'activité VRAC aujourd'hui et tous les entrepreneurs VRAC C'est plutôt ça qui, qui vous permet en fait d'imaginer les fonctionnalités qui vont être essentielles dans vos produits et dans vos solutions. Et, et, les, et les anticiper, c'est. Attention, euh, c'est crucial aujourd'hui. Ça vous permettra d'être premier sur le marché. Quoi.
1: Premier sur le marché. Je vous, je vous, je vous le souhaite. C'est ce qu'on vend en tout cas au supermarché, c'est de permettre de répondre à ces lois-là, de permettre de répondre à ces normes-là, euh, à ces besoins aussi consommateurs-là, qui sont des consommateurs euh, qui ont des problèmes. Il n'y a pas pour l'instant de, euh, de normes sur les pertes d'un magasin et sur la quantité de nourriture qui jette, mais ça peut être imaginable aussi. Tout à en fait, c'est clair. Et nous, mmh. pourquoi Parce qu'en fait, le consommateur, il ne sait pas ce qu'il achète quand il sert... Euh, on va au pignon Alors On va au riz, c'est pas grave, on remplit son sachet, il est un peu plus gros, un peu plus bas, on est sur des prix au kilo qui sont très faibles. C'est juste pas grave, on va, on va accepter de payer 20 centimes de plus, de toute façon le riz on va le manger un jour ou l'autre, il euh, mmh, partira mmh. en salade. Par contre on va acheter des pignons de pain. Pour faire un pesto ou pour les saupoudrer sur une salade ou je ne sais quoi, on sert un peu trop, c'est pas la même histoire, parce qu'on est à 59 euros le kilo au lieu des euh, 20 centimes le kilo peut-être. Ouais c'est vrai. Et en fait les consommateurs vont, jeter, vont abandonner ce sachet-là, ils vont se resservir jusqu'à avoir la quantité qu'ils veulent. Ou alors, ils vont... Ah, tu veux dire qu'ils vont laisser
0: le sachet de côté sur un rayon euh, okay. ok. Donc,
1: soit ce sachet-là, il va être remis en magasin dans le silo. C'est interdit. Ça, par contre, c'est absolument interdit dans la loi parce que, du coup, il y a contamination, etc. etc. Donc, normalement, il ne le fait pas. Et ce sachet, est jeté. Donc, ça fait à la fois un emballage qui est jeté pour rien, à la fois de la, la nourriture qui est jetée pour rien alors qu'elle était bonne à consommer, juste euh, bah, le sable. Ouais, donc, l'avantage du vrac, là... Euh... Et donc si on imagine ça par tonnes, par magasin, par an, par machin, ça fait des quantités de, de, de nourriture qui sont gaspillées, énormissime. Donc l'idée, c'est aussi que si jamais il y a une loi qui, qui s'impose là-dessus, ben, on est capable de le quantifier, on est capable de le prévoir, on est capable aussi de limiter ce genre de gaspillage.
0: Ok, voilà. c'est très clair. Donc en fait, 2030, c'est proche et c'est loin à la fois. Enfin, il va se passer beaucoup de choses entre-temps. Vous êtes déjà en train d'imaginer... Euh... Euh, ce qui peut se passer et comment appréhender cette période euh, concrètement au-delà d'imaginer des nouvelles fonctionnalités de votre produit et de rôder votre discours commercial vous, vous prenez vous êtes en train d'imaginer je ne sais pas des nouvelles fonctionnalités vous est-ce que vous enfin ça c'est ma première question et, et ma deuxième question c'est comme tu l'as dit, il y a, des, voilà, il y a les débats sont en cours, le décret d'application n'est pas sorti. Est-ce que vous participez, ou du moins, est-ce que vous essayez de participer d'une manière ou d'une autre à, à ces discussions législatives Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que vous, avez, vous trouvez le temps, le moyen de, en fait, de participer aux, aux discussions et d'essayer d'influencer à votre niveau euh, le législateur
1: Alors, à la fois on a essayé, à la fois on n'a pas essayé. Euh, à la, au début, on a essayé, etc. Et puis maintenant, en fait, il y a tout simplement les consommateurs qui sont là pour ça. Toutes les associations pour le VRAC, on fait partie du réseau VRAC, donc qui œuvrent pour le VRAC. Eux vont discuter avec directement pour, pour ces lois et qui nous favorisent, en fait. Et euh, on avait travaillé avec Green Lobby, on a commencé à travailler avec Green Lobby, qui est un, je sais pas si, qui sont assez connus, euh, qui font enfin, en fait un lobbying pour l'écologie pour et qui travaillent sur ces sujets-là. Euh, donc c'est une entreprise qu'on qu connaît qui a pour vocation en fait de permettre la, les, les, que les lois soient en faveur d'entrepreneurs, notamment et surtout au travers de la, pour la planète. Et euh, on va commencer à travailler avec eux. Après, de toute façon, le, ça va très très vite actuellement sur le vrac C'est incroyable et c'est super hein, parce que ça veut dire que ça touche les gens, et ça veut dire que les gens sont sensibles à ça puisque ces lois passent. Après, euh, pour l'instant, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin de le faire pour que ça vienne dans notre sens. On va dire qu'à la fois le marché, la demande du marché, euh, la demande des consommateurs, le besoin des supermarchés de se structurer et l'ensemble fait que nos produits les appelle suffisamment et euh, qu'on n'en a pas besoin. Mais ça peut être envisageable sur d'autres typologies de produits ou autres. Ce qui est notre notre objectif, c'est de pouvoir essayer de de continuer à démocratiser ce vrac et euh, voir comment est-ce qu'on pourrait y répondre sur des produits qui sont très peu distribués en vrac ou de façon un peu compliquée. Et donc, d'aller chercher ces consommateurs qui euh, ne consomment peut-être que euh, la graine de lin qu'ils ont trouvée en vrac, qu'ils aiment bien, mais qui ne consomment que ça en vrac. Et qui, tout le reste, achètent en vallée. Aller les chercher un peu dans leur zone de confort.
0: Ok. ok. Oui. Ouais, donc là, pour l'instant, il, euh, ouais, il y a un tel mouvement citoyen que, que vous avez euh, un peu mis de côté vos activités euh, de partenariat avec des lobbies pour... Euh pour laisser le mouvement citoyen faire son œuvre, enfin, C'est très bien comme ça. Et parlons du coup de ces, de ces fameux produits compliqués à mettre, euh, compliqués ou pas, c'est toi qui vas me le dire, à, à mettre dans des, enfin, dans des contenants ou à vendre en vrac. Il y a, il y a, il y a tout un débat aujourd'hui autour des détergents, de la lessive, comme quoi, ou même des cosmétiques, comme quoi, pour des raisons et euh, de -séc enfin, sécurité et euh, de, même euh, de, des problématiques hygiéniques, d'après ce que je comprends, euh, seraient compliqué à vendre en vrac euh, Qu'est-ce que tu en penses toi d'un point de vue, euh, euh, enfin d'un point de vue opérationnel, c'est pas tant ça mon sujet, mais c'est plus d'un point de vue, euh, d'un point de vue juridique. Est-ce que, est que, vous, ça, ça, le fait qu'il y ait des, y ait des débats là-dessus, c'est intéressant, ça met en lumière des choses, ça vous permet, euh, vous, de réfléchir encore plus à la manière d'amener votre produit et à développer éventuel, d éventuellement d'autres fonctionnalités, ou est-ce que euh, euh, ou est-ce qu'au contraire, en fait, euh, bah, euh, potentiellement, ça représente un risque Parce que si euh, le vrac est limité à certains produits, et j'ai l'impression que la liste des produits euh, pour lesquels le vrac serait non conseillé, voire interdit, voire exclu, euh, bah, s'allonge de plus en plus, est-ce que ça, ça représente un risque et ça met un peu en danger votre, euh, votre business non ou, ou pas tant que ça Alors,
1: Pour moi, c'est une aberration déjà de commencer à interdire les produits. Réglementer les produits, oui. Euh, réglementer la façon dont c'est fait, oui. Interdire des produits sans même prendre en compte des solutions qui existent, qui sont super performantes. Parce que sur le vrai liquide qui permet de distribuer du. Il y en a énormément. Et je pense que les entreprises, je pense à Jean Bouteille notamment, qui fait très bien son boulot, euh, avec des grosses entreprises sur sa solution, ces entreprises ne lésignent pas sur la qualité du produit. Euh, on a de mots, on l'a vu en travaillant avec certaines entreprises sur la qualité et sur les tests qui sont, faits, qui sont passés, qui sont impressionnants, qui sont énormes. Donc, je comprends pas qu'on ait eu cette volonté d'aller dans l'autre sens, parce que ça fait déjà des années qu'il y a un mouvement pour essayer d'autoriser certains produits. Jean bouteille en a fait partie, au niveau de l'huile d'olive, notamment. Euh, l'huile d'olive ne pouvait être vendue que avec des opercules. Je vais mettre un haut parce que je ne suis pas certaine de ce que je dis, puisque ce n'est pas mon domaine, l'huile d'olive. Mais avec des opercules en métal qui pouvaient s'enlever, ou en aluminium, euh, que bouteille fermée, etc. Il fallait que la bouteille soit refermée. Donc, il y avait un gros travail, parce qu'au final, l'huile d'olive, c'est ce l'huile. Euh, celle-ci aurait vraiment un domaine particulier Ok, elle a des propriétés particulières, mais il faut quand même se poser la question. Avant, on faisait comment mmh, Un consommateur, pour mmh. plus de est-ce qu'il va prendre à chaque fois cette précaution là Et est-ce que pour autant, son évolu sera mauvaise Ou est-ce qu'on va y avoir un probléma une problématique Ou est-ce que c'est pas plutôt un lobby derrière qui vient justement appuyer dans mauvais, le mauvais sens, en fait, pour favoriser son propre business et qui, du coup, va contraire à, aux, aux enjeux qu'il y a actuellement du climat et, euh, et, en fait, qui fait pencher la loi dans le mauvais sens pour des raisons qui sont totalement absurdes. Avant, on sait très bien dans l'autre sens. OK, il y a plus de normes, il y a plus de contrôle, il y a plus de choses, mais est-ce qu'on peut pas les inclure plutôt dans le vrac, plutôt d'interdire directement le produit, de bloquer, du coup, l'arrivée de d'autres de, produits, d'autres solutions qui pourraient être comme nous, mais répondre à ce besoin-là, et permettre, au lieu de ça, de structurer le marché du vrac et d'apporter de, des solutions qui... Euh, qui apporte de la valeur ajoutée au client, là, en supprimant, on bloque tout. En fait, on bloque tout le développement de la filière. Donc, je trouve ça un peu dommage. Aller contre une loi qui vient d'être prise et euh, aller se battre contre cette loi qui, qui a été prise pas, pour raison X, Y, Z, euh, c'est beaucoup plus compliqué que de faire changer les mentalités, sachant qu'il y a déjà un changement de mentalité à opérer. Il y a un changement législatif à opérer, ça commence à devenir beaucoup plus lourd. Et euh, se dire que ce changement législatif, il a été opéré pour des raisons qu'on ne connaît pas, qui sont arrivés du jour au lendemain alors que toutes les lois sont en l'autre sens, il y a quand même quelque chose d'un peu bizarre derrière et qui n'est pas, pas très bon, Ce qui fait un peu peur, mais bon, on dit qu'il va bah, y avoir assez de mobilisation et que euh, toutes les solutions qui sortent en vrac actuellement, parce qu'il y en a énormément, le marché du vrac, je pense c'est un marché qui explose, explose, explose. Euh, tout ça, ça va être quand même peut-être en faveur de. Non, pas celle, que cette loi passe pas, et que enfin, ce projet
0: de loi passe ouais, pas. Oui, c'est encore un ce projet. projet de loi. Non, mais je suis d'accord avec toi que le signal est quand même euh, euh, pas très encourageant. Enfin, c'est même assez catastrophique genre, comme, comme, comme signal, sachant qu'on on parle quand même de ces mesure-là depuis des années maintenant, avec la Convention euh, citoyenne pour le climat. Donc c'est vrai que c'est un, ouais, un peu triste. Et, mais bon, j'entends je, je, ton discours de ton côté en disant bah oui, vous êtes un peu alarmé, vous, en tant qu'entrepreneur du secteur, mais, mais voilà, vous. Vous ne doutez pas que les consommateurs derrière, euh, euh, et que le mouvement de fond est là, et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Au-delà au enfin, au de, de, de ces questions un peu de concurrence, entre guillemets, et de, de lobby externe que vous subissez, euh, euh, vous, euh, du coup, euh, avec toutes ces évolutions législatives autour du vrac, et ce marché autour du vrac qui, qui grossit, euh, j'imagine que votre solution est mise en lumière. Comment est-ce que, est que vous faites pour la valoriser, pour la protéger euh, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de brevet euh, sur la vracstation. Euh, vous avez peut-être des choses que je ne connais pas, genre des, du, des codes sources, des logiciels, etc. Le tout bien déposé, bien protégé. Mais, mais ce n'est pas trop la question, c'est plus comment est-ce que, est que vous faites, euh, là, vous, BriCAVrac à vrac, aujourd'hui, avec votre, vos deux ans d'existence pour euh, protéger votre, votre, votre solution, votre vracstation
1: Il y a une partie qui est protégée, qui est protégée, une partie qui est sous design et modèle. Euh, c'est juste qu'il y a un temps de publication et un temps de... Mmh,
0: D'accord, ok. Euh,
1: euh, et euh, surtout, bah, le principe du vrac, déjà, c'est d'essayer de faire, euh, d'essayer de bien faire. Et euh, bah, s'il y a quelqu'un qui arrive à faire comme nous, je pense qu'il y a un très, très gros marché. C'est comme ça que fonctionne le marché du vrac. Hein. Enfin, en tout cas, le... c il y a un marché qui est énorme à prendre, euh, qu'on soit un, deux ou trois ou quatre normalement, ça devrait pas poser problème. Ça va juste permettre de se développer plus vite et, euh, et de pouvoir aller voir ailleurs. On a, on a largement de quoi faire en France avec euh, les 17 000 GMSK. Mmh. Mmh. Euh, après, c'est sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui s'y mettent. Il y en a qui font en sortir, il y en a qui vont pas s'en sortir. Mais s'il y a pas de solution qui se développe, euh, on peut pas y aller. Nous, c'est basé sur le fait surtout qu'on était innovant et qu'on qu essayait d'avancer vite, en tout cas, et répondre aux besoins. Euh, Niveau juridique, aller protéger quelque chose qui sera et l empêcher notamment les je pense aux, aux pays de l'est, du très grand est plutôt asiatique, euh, la copie et l'arrivée d'un modèle en France qui soit moins cher, c'est de ça qui pourrait se passer en fait globalement. Euh, très peu d'entreprises ont les moyens financiers de s'attaquer à ce type de personnes à l'étranger et même de protéger euh, sur des pays étrangers. Donc, on n'est pas forcément parti là-dessus. On est plutôt parti sur le fait qu'on innovait, qu'on fabriquait en France, qu'on était éco-responsable. Que pour aller faire réussir à faire une solution éco-responsable, en important, ça allait devenir tout de suite beaucoup plus compliqué euh, de la tracer, de, de de répondre aux enjeux et aux besoins on, auxquels on répond, et puis euh, et de faire le mieux qu'on pouvait. Voilà.
0: Okay. ok, très clair. Donc je comprends que vous avez déposé un dessin et un modèle pour euh, la forme de la Vrac Station, mais que vous voilà, vous en limitez à ça. Votre superbe marque brique à Vrac, que j'aime beaucoup, est déposée aussi. Et que, voilà, et que là, pour l'instant, vous foncez. Et, et, euh, et puis bah, dans un second temps, peut-être que certaines fonctionnalités de votre produit euh, seront protégées. Mais pour l'instant, ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un sujet. Super. Et bah, écoute, merci, c'est très clair. Pour terminer euh, cet entretien, j'aurais bien aimé te poser une question. Euh, donc es quand même une jeune entrepreneuse une très jeune entrepreneuse quand euh, je suis tombée par hasard sur ta date de naissance ça m'a fait un peu flipper je me suis dit
1: oh, c'est dingue elle est trop jeune
0: <rire> mais en deux ans d'activité tu es une jeune entrepreneuse mais quand même avec une, une vraie expérience la... j'aurais bien posé la question de savoir quelle est la plus grosse galère juridique que tu as rencontrée avec Bricavrac et, et quelles solutions éventuelles as trouvé qu'est-ce qui t'a marqué là en deux ans
1: d'entrepreneuriat la plus grosse galère juridique si tu en as eu,
0: peut-être que tu n'en as absolument pas eu.
1: Juridiquement, <rire> pour l'instant, on s'en sort. Euh, on n'a pas eu de grosses, grosses grosse galères. Euh, les seules galères qu'on a eu vraiment, mais ce n'est pas juridique, c'est au niveau de, du fait que euh, le Covid a fait que la logistique s'est arrêtée, de l'entreprise s'est arrêtée, donc ça a considérablement avancé notre activité. Et que le fait qu'on soit petit et jeune... Euh, à la fois le fait qu'on soit jeune au niveau d'acteur, quand on veut commencer à travailler avec eux, et ils nous regardent un petit peu comme si on était un projet étudiant, donc c'est pas très rigolo. Euh, le fait que je sois une femme, et ben mine de rien, des fois je le ressens. Euh, est donc, on le sent bien, surtout dans le milieu industriel, en fait, puisque je m'occupe de la partie du produit et mécanique. Euh, des fois on brille un peu au nez. Bon, mm -hmm. c'est pas grave. Hein. Après, puis au bout trois fois, ils commencent à comprendre que oui, on veut vraiment faire quelque chose, et non, c'est pas un projet étudiant. <rire>
0: Bon bah merci Elise pour, pour cet entretien, c'était super intéressant. Euh, je te souhaite tout le meilleur pour, pour Bric à euh, et pour votre activité. Et je ne doute pas qu'on aura l'occasion de se reparler rapidement euh, une fois que, que la loi et les décrets d'application seront plus précis sur tous ces sujets, notamment de traçabilité. Ça risque d'être passionnant.
1: En espérant parler avant l'application de la loi, parce que sinon c'est vraiment, sinon vraiment longtemps. Sinon,
0: <rire> c'est vraiment trop longtemps, c'est vrai aussi. <rire> merci Elise, à plus tard. Merci beaucoup d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère que l'analyse et l'énergie d'Elise vous donnera envie de vous lancer sur le marché du vrac. Si vous avez des questions, des remarques, ou si vous aviez envie de nous partager votre propre expérience, contactez-nous sur LinkedIn ou Instagram, nous serons ravis d'en discuter avec vous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner aux pages LinkedIn ou Instagram Pied d'œuvre. Et encore mieux de donner un avis positif ou 5 étoiles à ce podcast si cette interview vous a plu. Ça nous aide énormément à développer ce projet. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.